0: Dit is Licht op Legal, de tweewekelijkse podcast van Van Bentem en Keulen. Met updates, do's en don'ts en praktijkvoorbeelden... over de belangrijkste juridische thema's van dit moment. Pragmatisch vertaald naar de impact op jouw organisatie. Gebracht door onze eigen experts.
1: Wat je moet onthouden is dat je geen dingen opschrijft... waarvan je niet weet of de business zich daaraan gaat houden.
0: Eind vorig jaar kreeg het OOVG ziekenhuis in Amsterdam... Van de autoriteit persoonsgegevens een boete van maar liefst 440.000 euro... omdat de beveiligingsmaatregelen voor persoonsgegevens in het ziekenhuis niet voldoende waren. Het ziekenhuis had haar AVG-beleid niet op orde. Iets wat ieder bedrijf kan overkomen. Daarom praten we in deze Licht op Legal met Els het Hart... over de impact van het AVG-beleid op bedrijven. Els stelt zich even voor.
1: Ik ben Els het Hart. Ik ben advocaat op het gebied van IT
0: en uh, privacy uh, bij Van Bentum en Keude. En Els geeft daarnaast veel cursussen en lezingen over privacy... Elze, om af te trappen. Welke regels bepalen eigenlijk hoe je AVG-beleid eruit moet zien?
1: Nergens in de AVG staat hoe je AVG-beleid eruit moet zien. Kortom, er zijn geen specifieke uh, regels voor het beleid uh, dat je moet hebben op grond van de AVG. Uh, AVG heeft heel veel open normen, uh, bijvoorbeeld met betrekking tot bewaartermijnen. Je mag gegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk. In een beleid wil je daar invulling aan geven aan dat soort open normen. Om zo te zorgen dat uh, mensen die met uitvoerende functies in het bedrijf... zich daar makkelijk aan kunnen houden... en niet steeds zelf opnieuw het wiel uh, hoeven uit te vinden... en
0: dat ook zo kunnen implementeren. Maar er moeten toch wel iets van richtlijnen zijn...
1: Uh, er zijn geen uh, richtlijnen voor een AVG-beleid. Wat wel zo is, is dus dat je invulling geeft aan die open normen van de AVG. En uh, bijvoorbeeld een ander voorbeeld is dat je passende... en daar gaan we het ook vandaag over hebben... dat je passende uh, technische en organisatorische maatregelen moet nemen. En wat passend is, dat ga je in je AVG-beleid opschrijven. Nu heb je in de sector, heb je vaak sectorspecifieke... Uh, normen die daar enige uh, invulling aan geven. Bijvoorbeeld de NEN-normen. In de zorg uh, uh, heb je NEN 7510, NEN 7512, NEN 7513. Uh, daar zijn allerlei standaarden in die kunnen helpen... om te zorgen dat
0: persoonsgegevens passend beschermd worden. Duidelijk. We gaan het hebben over dat passende beveiligingsniveau. Laten we dat concreet maken aan de hand van die OVG ziekenhuiszaak. Wat was daar aan de hand?
1: Door de OOVG waren twee datalekken gemeld... bij de autoriteit persoonsgegevens over werkstudenten en medewerkers... die persoonsgegevens uh, uit medische dossiers hadden ingezien, onrechtmatig. Uh, naar aanleiding daarvan is de AP een onderzoek begonnen bij het OVG naar de beveiliging. Kunnen, kunnen mensen die zomaar medische dossiers inzien... maar ook wordt dat wel goed gelogd en wordt dat wel goed gecontroleerd. Wat bleek nou uit de NEN-normen in de zorg... Uh, maar ook uit het beleid van de OVG bleek dat OVG het passend vond om twee-factor-authenticatie te gebruiken. Dat betekent dat je naast je gebruikersnaam en wachtwoord... nog een token of pas gebruikt om iemand te kunnen identificeren. Dat werd wel toegepast als voor mensen die thuis werkten... Uh, en, en dus vanuit een andere locatie inlogden op het OVG-netwerk. Maar personen die binnen het OVG aan het werk waren... die hadden niet zo'n token of pas. Het was wel zo dat... Als je daar een ruimte in wilde, dat je dan uh, om die ruimte in te kunnen uh, waar die computers stonden, een pas nodig hadden. Alleen schoonmakers die niet toegang nodig hadden tot een medisch dossier, ja, die hadden ook een pas om dat soort ruimtes in te kunnen. Dus meer mensen dan st die strikt noodzakelijk toegang ha nodig hadden tot die medische dossiers, konden die ruimte uh, in.
0: Ja, ze konden in die ruimte, maar toch niet in de computer. Daarvoor moet je toch nog steeds inloggen?
1: Precies, uh, maar daarvoor was dan niet meer nog een token of een pas nodig. Daarvoor was alleen dan een gebruikersnaam en wachtwoord nodig. En uh, da dat vond de AP onvoldoende, want die zei, ja, je moet twee factor authenticatie hebben, uh, uh, ook bij dat inloggen op die computer, conform die NEN-normen uh, uh, en het eigen beleid van het OVG. Daarnaast was er, uh, hadden ze ook logging. Dat stond ook in het eigen beleid. In het eigen beleid was opgenomen dat de NEN-norm en de AVG werden onderschreven. En dat er elke vier weken uh, steekproeven werden uh, genomen op, op de datalogs in medische dossiers. Om zo te controleren of er geen onregelmatigheden plaatsvonden. Ja, in de praktijk werd dat niet zo toegepast. Er was Van 2018 tot, uh, tot en met mei 2019 uh, was er maar, waren er maar twee steekproeven gedaan... Uh, waarin echt werd gekeken en daar was eigenlijk niks uit opgevallen. Dus toen heeft OVG gezegd... ja, dan gaan we niet elke keer opnieuw die steekproeven doen... want ja, er is geen aanleiding om aan te nemen dat, dat, dat er onregelmatigheden zijn... Wel zijn er acht incidentcontroles geweest. Dat was meer als een betrokkenen uh, vragen had over, over het medisch dossier. Dan werd er in dat specifieke uh, geval alleen naar dat medische dossier gekeken. Maar ook daaruit wa was er geen reden om, om verdere controles te doen. Niettemin stond dat wel zo in het uh, beleid van het OVG. Daarnaast vindt de AP dat er uh, stelselmatig en regelmatig uh, controles moeten plaatsvinden uh, op de logging. Dat vindt de A uh, AP passend. En twee keer in, in anderhalf jaar uh, vond de AP zeker niet passend. Kortom, AP uh, uh, vond dat er onvoldoende passende technische... en organisatorische maatregelen waren genomen door het OVG. En heeft om die reden een boete opgelegd van 440.000 euro... Dat is hoger dan de basisboete op een dergelijke uh, uh, overtreding. De basisboete is 310.000 euro. Het is nog eens omhoog gegooid omdat de persoonsgegevens zo bijzonder zijn. En uh, de nalatigheid, de ernstige nalatigheid van
0: het OVG... om een eigen, onder andere hun eigen beleid na te leven. Ja, precies. Die boete was zo hoog omdat het om medische gegevens gaat. Dus het risico op zo'n hoge boete lopen niet alle bedrijven...
1: In principe is een, uh, is een schending van een dergelijke overtreding van de AVG, daar staat 310.000 euro op. Maar in dit specifieke geval, ook gezien de bijzonderheid van de persoonsgegevens, hè, het gaat hier om, om medische dossiers van nou, miljoenen personen, vond de AP dat een reden om de boete omhoog te, te, te laten uitvallen, maar ook omdat de, het OVG zo nalatig is geweest uh, door het wel op te nemen in eigen beleid. Uh, zich te committeren aan het eigen beleid, uh, aan bepaalde controles en zich daar vervolgens niet aan te houden.
0: Ja, want daar zit ook meteen de crux. De autoriteit persoonsgegevens, de AP, tikt het overheden dus op de vingers omdat zij in strijd handelt met het eigen beleid. Dat betekent dus dat niet alleen de wetgeving en de beveiligingsstandaarden bepalen of je AVG-beleid oké okay is, maar dus ook wat je jezelf oplegt. Wat betekent dit voor bedrijven?
1: Ja, dit maakt deze uh, zaak zo belangrijk voor bedrijven. Uh, en niet alleen voor ziekenhuizen of bedrijven die, die bijzondere persoonsgegevens verwerken. Bijna elk bedrijf heeft wel ergens een, een beleid uh, over de AVG in de kast liggen. Uh, voor sommige bedrijven moeten dat ook hebben. Als je beleid gaat schrijven, dan uh, zie ik nog wel eens in de praktijk dat bedrijven zichzelf uh, of ja, om naar buiten toe te, aan te tonen dat ze zelf compleet voldoen aan de AVG... zichzelf allerlei hoge uh, standaarden opmeten. En dan bijvoorbeeld zeggen, nadat een werknemer uit dienst treedt... zullen wij binnen twee weken alle gegevens verwijderen. Dat kun je heel mooi zeggen, dat je dat gaat doen. Maar als je dat vervolgens niet doet, en dat ook niet kan doen... Uh, een onredelijk hoge standaard aan jezelf oplegt, maar je jezelf daar wel aan committeert... want je zet het in beleid neer... dan kan het heel goed zijn dat je jezelf daar later mee in je eigen voet uh, schiet. Want de AP gaat niet alleen naar je eigen beleid kijken en denken... nou, prachtig dat je dit jezelf hebt opgelegd. De AP gaat ook kijken wat er nou in de praktijk nou eigenlijk gebeurt. En als het blijkt dat die praktijk totaal anders is... en dat je in je, je beleid je aan een, een, een hoge standaard committeert... die je in de praktijk helemaal niet uitvoert dan kan dat wel eens zorgen dat je niet alleen de wet schendt... en om die reden een boete krijgt... maar dat die boete ook hoger uitpakt... omdat jij je niet
0: aan je eigen beleid houdt... en daardoor extra nalatig bent geweest. Je moet dus de daad bij het woord voegen. Maar kan ik dan niet het beste zo min mogelijk opschrijven? Want dan loop ik het minste risico. Gewoon één a 4 lettergrote 18, that's it.
1: Ja, dat klinkt handig. Het is sowieso handiger om niks op te schrijven... dan iets op te schrijven wat je niet uit gaat voeren, dat wel. Aan de andere kant, je moet de AVG kunnen uitvoeren... en met open normen uh, als gegevens mogen niet langer worden bewaard... dan noodzakelijk, Ja, daar, daar kunnen mensen op de werkvloer weinig mee. Dus als je daar geen handen aan voeten aan dat soort open normen geeft... binnen je bedrijf, uh, dan kun je ook niet verwachten... dat mensen de AVG kunnen uh, naleven en dat dat goed gebeurt. Dus helemaal geen beleid en niks opschrijven... Uh, daarmee ga je zeker niet voldoen aan de AVG. Dus het is wel goed om beleid te hebben. Maar ga wel na of het realistisch is. Of je het kan uitvoeren. En zorg ook dat als je eenmaal bepaalde normen op papier hebt. Dat je een governance hebt. Dus mensen in de organisatie uh, die ervoor zorgen. Dat beleid ook daadwerkelijk in de praktijk wordt uitgevoerd. Dus als jij zegt ik ga steekproeven doen op mijn logging elke vier weken... moet je ervoor zorgen dat de organisatie zo is ingericht... dat er ook daadwerkelijk iemand dat elke vier weken gaat doen. En zijn er nou normen in de AVG waarvan je al weet... dat je je daar niet aan kunt houden om bepaalde redenen? Schrijf dan dat op of schrijf niks op... maar schrijf dan eerder op hoe je dan zorgt... dat je dan in elk geval het gaat beperken, het risico... Uh, dat je niet aan de AVG kunt voldoen. Uh, maar ga niet iets opschrijven waarvan je al bij voorbaat weet... dat je je er
0: niet aan kunt gaan houden. Nee, maar dan even naar de praktische kant. Want al die open normen, er moeten beleidsregels worden opgesteld... je moet aan governance doen. Wat betekent dat je een soort interne politieagent moet gaan aannemen? Dan wordt normaal doorwerken voor bedrijven toch bijna onmogelijk?
1: Ja, de AVG heeft, uh, heeft nogal wat uh, te doen... en uh, geeft nogal wat bureaucratie uh, voor bedrijven. En uh, dat is uh, zeker ingewikkeld en uh, uh, zeker voor wat kleinere bedrijven uh, uh, is het uh, ontzettend veel werk om dit goed te implementeren. Aan de andere kant kan het ook juist voordelen opleveren voor bedrijven, want als je je AVG goed in elkaar hebt en je hebt goed werkend beleid, kan je je daarmee ook op de markt zetten en kan je dat ook verkopen uh, naar je klanten toe als kijk wat wij voor elkaar hebben en hoe wij dit hebben geregeld. En uh, uh, hoef je er in de praktijk weinig last van te hebben. Als je belangrijke uh, bedrijfsgeheimen hebt binnen een bedrijf, wil je dat ook goed uh, beschermen en wil je daar ook uh, maatregelen voor nemen. Dit kan je daarin meenemen ook als... als, als
0: uh, uh een belangrijke asset die je goed wilt beschermen. En als bedrijfsjurist of privacy officer... welke les moet ik nou echt onthouden uit dit voorbeeld van het OVG ziekenhuis?
1: Wat je moet onthouden is dat je geen dingen opschrijft... waarvan je niet weet of de business zich daaraan gaat houden. Schrijf dan eerder een vaag norm op... dan iets waarvan je weet dat dat zeker niet kan worden uitgevoerd. Ik denk dat dat een belangrijke les is. andere belangrijke les is... Als je beleid hebt, zorg dat het wordt uitgevoerd. Zorg dat er mensen uh, zitten die daar sturing aan kunnen geven. Dat de business weet dat het moet gebeuren. In plaats van dat het in een la wordt geschoven voor als de AP langskomt. Want de AP kijkt niet alleen naar beleid. Ze controleren ook of het wordt uitgevoerd.
0: Elze, dankjewel. Als we meer willen weten, waar kunnen we dan terecht? Je kunt naar de website van Van en Keulen. Of je kunt mij mailen op elzethart.vbk.nl Dit was Licht op Legal, een podcast van Van Benten en Keulen. Te beluisteren via Spotify, Apple Podcasts of je eigen favoriete podcast-app. Wil je meer weten? Heb je suggesties voor een onderwerp? Of wil je dat onze experts hun licht laten schijnen op jouw juridisch vraagstuk? Laat het ons weten via vbk.nl lichtoplegal.